0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime e a gente está de volta com mais um Boletim Teletime, nosso podcast diário com as principais notícias do mercado de telecomunicações, hoje trazendo o que foi destaque nessa segunda-feira, dia 18 de agosto de 2022. Vamos começar com uma notícia que fechou o dia e que hoje, é, ao longo dessa terça-feira, a gente deve ainda comentar bastante sobre isso, deve fazer algumas reportagens ainda mais sobre isso, que é o anúncio é, pela Sky da escolha da Fibrasil como a sua provedora para redes neutras para o serviço de Fiber to the Home, que a operadora de DTH pretende oferecer. A gente já tinha dado essa notícia de que a Sky ia oferecer serviços de fibra. Isso a gente noticiou é, no começo do mês de agosto, durante o Pay TV Fórum, o presidente da Sky, é, Rafael Denaday, deu essa informação, a gente é, trouxe alguns detalhes ali sobre a estratégia deles, né? e a Sky estava com um projeto já bastante maduro para lançar nos próximos dias, né? Isso foi a declaração dele naquela ocasião. O serviço é de banda larga por meio de redes de fibra, né? Na ocasião ele também revelou que seria por meio de uma operadora de rede neutra, mas não revelou qual seria. Hoje é, o jornal Valor Econômico traz a notícia de que vai ser a Fi Brasil. É a notícia que é provavelmente vai ser oficializada agora nessa terça-feira, mas a gente confirmou a informação do Valor e vai ser a Fi Brasil mesmo. Mas não é um acordo de exclusividade, é um acordo que começa com a Fibrasil, por uma série de razões que a gente vai comentar daqui a pouquinho, mas que deve incluir outras operadoras de redes neutras à medida que a cobertura geográfica da Sky fosse expandindo e ela precisar de novas cidades. A Brasil é a operadora de rede neutra controlada pela Vivo, né, pela operadora telefônica, e também pelo Fundo Canadense CDPq. É uma operadora que foi criada a partir da rede de infraestrutura de fibra da Vivo, que tem hoje já uma cobertura aí por volta de 70 cidades. Essas 70 cidades estão incluídas aí no acordo com a Sky. São cidades, basicamente, em cidades pequenas e médias, eles não têm grandes capitais, exceto algumas capitais na região norte, Belém, é, Manaus se não me engano, também São Luís, Teresina são as capitais que eles têm hoje, mas basicamente são cidades pequenas e médias. E a FI Brasil tem o plano de estender essa cobertura aí até o final do ano para pelo menos 170 cidades. né E aí a Sky iria é, em conjunto aí nesse processo de expansão. Mas a FI Brasil, a gente sabe que tem uma série de restrições com relação às cidades que eles vão avançar, porque tem um acordo com a Vivo sobre onde eles podem ir, onde eles não podem ir e onde eles podem coexistir. De qualquer maneira, onde a Fibrasil tiver e a Vivo também tiver, não tem problema nenhum, a Sky vai competir com a Vivo por meio dessa rede. Onde não tiver, muito provavelmente a Sky vai acabar utilizando uma outra infraestrutura. O interessante desse desse projeto é que a Sky vai fazer instalação das redes de, da, da, do acesso de fibra na casa do, do consumidor. Então a Sky hoje tem uma grande rede de instaladores que também fazem venda do serviço. Esses instaladores vão fazer a instalação do serviço de fibra também. Tá? É um serviço que vai variar aí de pacote de 200 megabits por segundo a 400 megabits por segundo, com preços iniciais de R$ 89,90, R$ 129,90, depois isso daqui deve sofrer um reajuste e aí para um pouquinho mais de R$ 100 é, reais no, no pacote inicial e R$ aí no no no, no pacote mais alto, ficando mais ou menos em linha com o mercado. Só que a Sky tem uma vantagem competitiva importante, além dessa rede de instaladores, ela tem 4.1 milhões de clientes de TV por assinatura via satélite, de DTH. Tem também o serviço DirecTV Go, que é um serviço de TV por assinatura por banda larga, que hoje aí deve estar aí na casa dos seus 400 mil clientes no Brasil, e é um serviço já que tem aplicativo em TVs conectadas, está disponível em vários dispositivos, dongos né, para você ligar na televisão, como o Chromecast, como o Amazon Fire, enfim, né, como o o Roku, né, vários dispositivos de conexão. Então, a Sky já começa imediatamente a oferecer esses serviços através da Fibrasil. Lembrando que a Sky recentemente comprou, fez uma oferta para comprar os clientes de TV por assinatura da Oi, essa oferta está sendo analisada e e a venda deve ser concluída até o final do ano, e tem uma negociação que a gente sabe que existe, correndo também entre a Oi e a Sky, para uso, eventualmente, da rede da Vital, que é a rede neutra, em que a Oi é sócia, né? ainda não está fechado esse acordo, né, mas existe uma negociação em paralelo e o fato de não ter sido exclusivo só corrobora esse entendimento aí. Então, é é o primeiro grande acordo de uso de rede neutra que a Fibrasil faz, deve ter outros aí em breve que vão ser anunciados também, mas é o primeiro grande acordo, um acordo de um cliente muito importante que vem com uma capacidade competitiva grande e vem com uma capacidade de venda, já de mobilização muito grande. Então, a gente deve ter uma mexida interessante no mercado de banda larga, no mercado de competição, pelo segmento de banda larga, com a Sky, que até então era uma operadora de TV por assinatura, com uma oferta muito restrita de banda larga, utilizando uma tecnologia de 4G fixo, uma tecnologia pouco competitiva, que não dá boas velocidades, Agora, a Sky, que tem né, um, um, uma base importante de clientes de TV paga, com mais de 4 milhões de clientes, é uma marca importante, com presença na mídia, com campanhas de marketing permanentes, né, com um relacionamento com o consumidor. Né? Então, é, é um player que entra aí no mercado de banda larga e deve fazer com que esse mercado se torne ainda mais competitivo, ainda mais disputado, do que já é hoje com as grandes operadoras de telecomunicações e com os operadores regionais e locais também, que tem uma participação significativa. Então é isso, é, a Sky marca aí a sua entrada no mercado de fibra com essa parceria com a Fibrasil. Notícia bem importante e que a gente deve trazer nessa terça-feira, como eu disse, alguns desdobramentos a mais aí desse anúncio. Aí falando um pouco de redes neutras, a gente traz uma entrevista hoje interessante é, com o, o Rafael Marques, o Rafael é diretor de marketing da Vital, em que ele detalha um pouco né, o, o, os resultados que a Vital colheu ao longo de seu primeiro ano aí com a marca Vital, né, até então era um, uma, uma operação ainda ligada à Oi, né, então depois de um ano, 12 meses, eles já conquistaram 40, 40 clientes importantes, aí, clientes no segmento, é, principalmente de provedores regionais, né, então a Vital já tem aí uma, uma, um, um portfólio é, bastante razoável, é um processo de expansão rápida aí da sua infraestrutura de, de, de fibra né eles estão acelerando aí o, o, o a cobertura já já com 17 milhões de casas cobertas né então, um número já aí bem maior do que eles começaram, que era, se não me engano, em torno de 14 milhões. Né? É, já tem três, 3.500 funcionários, então, também é uma empresa, dentro do contexto de operadores de telecomunicações, é, bastante, bastante relevante. Né? É, e está com, com capacidade para fazer expansão é, da infraestrutura e com capacidade também de adquirir novos clientes. Então, aí, a Vital comemorando esse seu primeiro ano com esses números aí iniciais, que não deixam de ser importantes aí nesse nessa disputa do mercado de fibra a gente tem dito isso há muito tempo né o mercado de fibra está mudando muito com a entrada das operadoras de rede neutra primeiro pelo movimento de segregação dessa infraestrutura de fibra das grandes operadoras e criação dessas empresas específicas e agora essas empresas entrando propriamente dito no mercado com a diversificação de portfólio de clientes é, deve ser aí o, o fato aí a marcar esse segundo semestre do ano Hoje eh, também aconteceu um, um evento do, da publicação TeleSíntese, em que eles eh, trouxeram algumas informações com a participação da EAF, que é a empresa que está fazendo o processo de limpeza da faixa de 3,5 GHz, e aí eh, nessa discussão toda eh, apareceu um dado interessante aí com relação à migração dos canais que hoje estão na banda C eh, para serem recebidos de forma aberta pelos usuários de TV via satélite, é, para a banda CAU. É um processo que tem que acontecer, então uh, todos os, os radiodifusores estão se mobilizando para isso. E o dado interessante trazido pela ABERT, que é a Associação Brasileira de, de Radiodifusão, é que já existem hoje 61 canais que foram migrados para a banda CAU. Então, apesar do desligamento da banda C ainda. É, tem um tempo aí pela frente, né? Só daqui a 18 meses aproximadamente que o sinal da banda C vai ter que ser desligado e possivelmente pode ser ainda prorrogado, né? Mas é, o sinal dos é, canais de televisão aberta na banda KU, especificamente no satélite Star One D2, já está disponível em 61 casos. Isso aí deve a previsão é que se passe de 100 canais, tá? Mas é, esses canais provavelmente vão acabar entrando no momento em que já estiver se aproximando o desligamento porque senão as emissoras de televisão têm um custo dobrado de colocar nos dois lugares. E como nem todos os canais estão hoje disputando esse esse mercado de de TV aberta via satélite, alguns vão entrar agora nesse processo de migração, então é natural que seja esse número aqui. O presidente da EAF, o, o Leandro Guerra, também deu a informação explicando por que, que até agora a demanda pelos kits de banda cau foi baixa, né? não teve mais do que 300 kits distribuídos aí nas capitais em que é, o sinal é, de 5G já foi ativado na faixa de 3,5. Ele diz que já era esperado isso, porque afinal de contas nessas capitais é, o, o, o percentual aí de antenas que eles preveem é, recebendo o sinal de banda, de banda C e que seriam elegíveis para receber o o kit gratuitamente, não passa de 2%. Então, provavelmente, à medida que se avançar para o interior do Brasil com esse processo de limpeza da faixa de 3,5%, aí sim você vai ter uma distribuição maior de kits. Mas, de qualquer maneira, demanda aqui, por enquanto, bem baixa, como a gente já tinha anunciado em outras ocasiões aqui. Então... essas são as notícias aí referentes a esse processo de migração, que é uma notícia importante, principalmente para os anteneiros e para os instaladores de de parabólicas, que tem que acompanhar esse mercado. Um outro dado importante é que esses canais, por enquanto, esses 61 canais, por enquanto, estão no Star 1D2, que é o satélite previsto aí na política da Anatel, né, mas existe a expectativa dos radiofusores de que também o satélite da Sky passe a receber esses canais é, e distribuí-los de maneira gratuita, é, o, esse processo ainda não aconteceu porque a Sky está fazendo é, a sua, o seu ajuste técnico para poder receber todos esses canais, segundo a explicação aí dada pelo, pelo Leandro Guerra é, e pelo, pelo, pelo Flávio Lara também, que é o presidente da ABETE. E aí, outra notícia relacionada ao trabalho da EAF é a contratação das consultorias que vão montar o projeto da infovia subfluvial né, na na região amazônica né, e que vão também montar a rede privativa do governo. São as duas outras obrigações que a EAF tem que acompanhar, além da migração da banda cau e a limpeza da faixa de de 3,5%, são as, as instalações dessas duas infraestruturas. Ainda está em fase de consultoria, então ainda tem um chão pela frente até que a EAF efetivamente comece a construir a rede privativa do governo, que está prevista no edital, e comece a construir os trechos que faltam nessa infuvia sub, subfluvial na região amazônica, que também é um compromisso importante aí do edital e que é um super desafio técnico né, de infraestrutura, você lançar alguns milhares de quilômetros de fibra ótica nos, no leito dos rios da região amazônica, que são sempre muito complexos aí de serem domados. Né? Então, eles estão agora nesse fase de nessa fase de contratação de consultorias para fazer os projetos para começar a lançar as redes resumo da ópera está longe ainda de começar a fazer efetivamente esse trabalho que já estava previsto. Ele deu o Leandro deu uma entrevista para a gente no começo do ano em que ele dizia justamente isso. Ele dizia olha para o segundo semestre começo do ano que vem é que a gente vai começar a trabalhar nessas duas é, outras obrigações aqui da faixa de três e meio porque a prioridade agora é limpar o espectro e garantir que o 5G possa ser iniciado né, principalmente nas capitais brasileiras, esse ano. Então, é esse, esse é o foco principal aí, com todos os desafios logísticos que eles estão tendo, de trazer os equipamentos eletrônicos, os filtros que precisam ser instalados, né, a cadeia de produção está muito quebrada ainda, muito interrompida, né, então, uh, é um desafio que a EAF que está enfrentando. A gente traz hoje também uma notícia é, interessante para quem está acompanhando o processo de venda da imóvel e pode ter um impacto é, significativo aí no caixa da Oi, né? lembrando que é, a Claro e a Tinha Vivo, né, a, no final das contas, pagaram cerca de 16 bilhões de reais pela Oi Móvel, né? é, dos quais 14,4 bilhões mais ou menos já foram é, pagos, né? mas tem ainda mais 1,4 bilhão que estão reservados aí, 10% estão numa reserva técnica para ajustes em função aí de, do processo final de due diligence e e avaliação da da condição real da rede da OEMOV e dos compromissos, né? E aí tem um aspecto interessante nessa nessa história, né? Eles já deveriam ter dado o preço final, né? Quanto que, ao final das contas, vai ser transferido para o imóvel e a diferença está justamente nesse nesse 1,4 bilhão que ainda está retido, né? Mas não deram e ganharam agora 30 dias a mais de prazo para poder dar essa resposta, é, não sei se tem a ver com isso, mas existe uma possível relação, que é o fato de que existe uma disputa regulatória na Anatel na questão do home. Né? A Anatel impôs a obrigação é, de que as três compradoras é, cedam home para as empresas regionais, para os concorrentes, e estabeleceu um tabelamento de preço. E elas estão questionando isso na justiça. Então, é, pode ser que questões regulatórias, questões é, aí dessa disputa com a Anatel, é, possam estar pesando nessa avaliação. A gente sabe que também existe um outro componente, que é o componente de organização mesmo da, da, da infraestrutura da imóvel obtenção de licenças de, de funcionamento, prefeituras, é, legalização de terrenos onde estão instaladas essas, essas infraestruturas da imóvel Tudo isso está dando muito trabalho. tá? Então, é, esse atraso aí pode ter relação com isso, mas lembrando que a Oi deve sair da recuperação judicial ao que tudo indica ainda esse mês. Então, né, esse preço final tem que ser dado à medida que essa recuperação judicial se encerra. né? Então, existe essa pressão aí em cima das três compradoras para resolver logo essa parada. Falando em números do mercado de telecomunicações, hoje a Conexis, que é a principal entidade setorial representativa do setor, trouxe uma análise, um estudo sobre os investimentos que estão sendo feitos pelo setor de telecomunicações, especificamente no no primeiro trimestre desse ano, os números totalizados aí pela Conexis que envolvem as grandes operadoras giram aí na casa de 8,3 bilhões de reais, isso no primeiro trimestre do ano de 2022, né? e aí se você olhar friamente o valor nominal, houve um crescimento aí de investimento de 3,8%. Mas, quando você coloca inflação na conta, acontece a mesma coisa que já tinha acontecido no ano passado. O investimento foi menor. Então, na prática, o investimento acabou sendo 6,1% menor do que havia sido nos três primeiros meses de 2021. né? É a mesma coisa vale, né, se a gente fizer a análise é, especificamente com, com relação ao, ao, ao faturamento do setor, né, as receitas do setor. Então, quando a gente olha é, o primeiro trimestre, segundo dados aqui da Conex, a receita bruta foi de 66 bilhões de reais, tá? Uma alta nominal, se você for olhar só esse valor nominal, de 5,8, praticamente 6% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior, mas quando a gente coloca a inflação no meio do caminho, né, que não foi uma inflação pequena de um ano para o outro, a receita caiu 4,3%. Por que que isso daqui é importante? O setor de telecomunicações não consegue repassar para o preço final ao consumidor toda a inflação acumulada, inflação de um ano aí está girando na casa de 10%, 11%, né? e os preços dos serviços de telecomunicações não tiveram reajuste proporcional. Então, significa que a margem das empresas né, está contraindo e a receita caindo, portanto, né? e lucros né, e investimentos acabam sendo comprometidos com esse processo. É uma coisa que já tinha sido registrada no trimestre anterior, agora voltou a se repetir, é um fator de preocupação para as empresas de telecomunicações e isso aqui pode significar, por exemplo, né, que uma redução de ICMS acabe não sendo repassada totalmente para os planos finais dos consumidores, porque justamente é uma fase, uma forma de você conseguir compensar essa perda que a inflação acabou causando para as operadoras do do ponto de vista de receita e do ponto de vista dos investimentos, né? então elas precisam tentar recuperar esse terreno. A única coisa que efetivamente cresceu né, foi a quantidade de empregos diretos, então o setor conseguiu aumentar de um ano para outro 2,5% o número de empregos, né, fechando o primeiro trimestre desse ano com mais ou menos 522 mil empregos diretos no setor, fora os indiretos que envolvem o setor de call center, instalação e tudo mais, que são em mais alguns milhões de pessoas. né? Em termos de acessos, o, o, o segmento uh, cresceu, no setor de telecomunicações cresceu cerca de 9,3% né, no total de acessos, uh, mas uh, se a gente for olhar os serviços uh, mais antigos, como telefonia fixa e o, também o serviço de TV por assinatura, a gente sabe que isso daí está em queda. Então, hoje, o setor de telecomunicações tem ao total uh, 343,5 milhões de acessos segundo a consolidação que a Conexis faz aqui nesses levantamentos. Mas, se do ponto de vista de receitas e investimentos existe uma queda, é, a boa notícia é que existe uma queda também, só que nas reclamações do setor. Continua uma tendência que já vem aí de um bom tempo, as reclamações do setor de telecomunicações caindo é, trimestre a trimestre, segundo a compilação dos dados aqui que a Anatel faz. Tá? E aí, a queda no primeiro semestre desse ano, foi de 22,2% em relação ao mesmo período do ano passado. Lembrando que durante a pandemia, deu um pequeno aumento, principalmente por conta das reclamações no segmento de banda larga, né? Então, é, isso fez com que uma tendência que já vinha aí de alguns semestres de, de queda contínua se estabilizasse, com um pequeno aumento de reclamações, agora caiu. O dado interessante aqui desses números da Anatel é que pela primeira vez o setor de telecomunicações fechou aí o período com menos de um milhão de reclamações. Então, é uma marca simbólica, né? não tem muito significado quando a gente olha isso no contexto do número de clientes e tudo mais, né? mas simbolicamente o setor de de telecomunicações teve uma reclamação menor do que o número de um milhão de de ligações né, nos diferentes canais da Anatel em relação ao serviço de telecomunicações. Aqueles que tiveram o melhor melhor desempenho né, em termos de, de, de queda de reclamação foram Surpreendentemente, né? O serviço de telefonia é fixa, mas na verdade a explicação aqui é porque o serviço mesmo tá desaparecendo, então tem menos clientes aqui ligando, né? Com, 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 com menos cliente, você teve aí quase 40% a menos de reclamação. A base de cliente caiu mais de 10%, né? Então é normal que você tenha uma queda de reclamação. O outro segmento que caiu bastante foi TV por assinatura, 28,3%. Também teve uma queda significativa de clientes. Aí, quando você pega aqueles segmentos em que a base de cliente cresceu, né, que é o caso da banda larga fixa, a queda de reclamações foi menor, foi na casa de 23%, né? e quando você olha o segmento de de telefonia, aí as quedas são bem menos significativas, você tem aí em torno de 13% de queda de reclamação. No total, a queda foi de 22%, como a gente havia dito. Então, né, O setor segue a sua trajetória de incomodar menos o consumidor. E aí a gente fecha o boletim de hoje com a informação de que a a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro foi ao STF para reclamar a compensação pelas perdas do ICMS né, a gente sabe que nessa redução de CMS o setor de telecomunicações está incluído, e aí o que os estados estão fazendo é pedindo para não pagar a dívida com o governo federal, no caso especificamente do Rio de Janeiro, tinha um refinanciamento da dívida é, do governo com, com o governo federal, que eles estão pedindo agora para que o STF suspenda. Então, assim, do lado é, positivo para o consumidor, houve uma queda é, dos tributos, no ICMS, que pesa diretamente sobre o preço dos serviços de telecomunicações, combustível e energia. O lado negativo é que os estados perderam receita, né? e com isso vão ter que achar uma forma de compensar. E aí a União acaba pagando, seja... É, por meio do não recebimento das dívidas que tem com os estados, seja é, com a obrigação de honrar essas dívidas quando elas não são feitas diretamente com a União Federal, mas, por exemplo, dívidas internacionais, dívidas com bancos de fomento e tudo mais, a União é a garantidora dessas dívidas, então cai nas costas da União. Nada de graça, né? Com isso, a gente encerra o nosso boletim de hoje, dessa, dessa segunda-feira, dia 15. É, ficamos por aqui. Convido todo mundo a entrar no nosso site, www.teletime.com.br. Todas as notícias que a gente comentou aqui, analisou, estão disponíveis lá no site, vocês já sabem, gratuitamente, podem se inscrever para receber a newsletter por e-mail e também acompanhar a gente nas redes sociais, sempre como arroba teletimenews. Estamos lá no LinkedIn, no Instagram, no Facebook e no Twitter. Hoje eu estava fazendo as contas aqui, a gente já bate 37 mil seguidores nas redes sociais, então seja mais um deles, se você ainda não acompanha a gente nas redes sociais, entre lá. E esse podcast está no YouTube também, então também pode se inscrever no nosso canal do YouTube, onde a gente todo dia traz essas notícias analisadas e também, eventualmente, conteúdos exclusivos. Ficamos por aqui, pessoal. Agradeço mais uma vez a audiência de todos vocês e amanhã a gente volta com mais um Boletim Teletário. Boa noite, até mais. (música)